0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute im Podcast erfährst du von deinem Gastgeber Andi aka My Keto Coach, im Gespräch mit Jens Kettmann spannende Infos rund um das Thema ketogene Ernährung bei Darmproblemen. Der Sportwissenschaftler und Autor vom Buch Eat Good, Feel Good und Andy unterhalten sich über Ernährung, aber auch über mögliche Vorteile der ketogenen Ernährung beim Thema Darmgesundheit.
1: Ja, ich bin jetzt live zum Thema Ketogene Ernährung bei Darmproblemen und ich freue mich, dass ich meinen Kollegen Jens Kettmann heute interviewen darf. Hallo Jens. Hallo Andi, sei gegrüßt. Hey. Schön, dass es klappt. Ganz, ganz liebe Grüße nach Deutschland. Ja, ich sehe gerade, du tust die Kamera noch einrichten. Ist ein und, aus. Aber so schaut es aus, Also so wird es passen. Perfekt. Ja, wie ich habe gerade vorgestellt, eben den Titel Ketogene Ernährung bei, beim Thema Darmprobleme und eben auch von deinem Buch schon gesprochen, dass es eben ganz frisch rausgekommen ist. Ich glaube, eine oder zwei Wochen sind's. Äh, na, das erst
2: die erste Auflage sozusagen, die ist tatsächlich schon ein bisschen länger her. Jetzt gab es ja nochmal ein Update, da doch noch ein, zwei Fehler drin waren, aber. Aha. Dann äh, ja, hat nochmal äh, ein Lektor drüber gelesen. Jetzt sind auch wirklich die letzten Fehlerquellen ausgeräumt. Jetzt sollte es soweit passen.
1: Ja, Wahnsinn. Also ich kenne die Arbeit mit Lektoren, als, als mein Buch, Buch 215 rausgekommen ist, ähm, dachte ich, okay, jetzt gibt's, kriegt es der Lektor und die Arbeit ist erledigt. Dann habe ich aber <lacht> festgestellt. Hm, es geht eigentlich erst los. <lacht> so war es zumindest bei mir. Es oh, ist auch so ein ja. bisschen
2: so eine never ending story. Ja, also irgendwas findet man auch immer wieder. Und äh, ich sehe auch oft irgendwelche Sachen, wo ich mir denke, boah, das hätte man auch nochmal anders schreiben können. Da hätte man was ausführlicher machen können. Aber ja, meine Partnerin hat irgendwann gemeint, Jens, setz dir jetzt mal eine Deadline und dann ist irgendwann auch mal Schluss. <lacht> das war ein guter Tipp.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ähm, Jetzt pass auf, ähm, was für einen Ansatz hast du in deiner Arbeit, ähm, weil es ist ja nicht wie bei mir jetzt 100% ketogene Ernährung. Also deswegen interessiert mich das jetzt mal so einfach, wenn du Menschen bei der Ernährung hilfst, ist ketogene Ernährung, so wie ich es verstehe, nur ein Baustein. Also ich ich hüpfe mit dir direkt ins Thema rein. Ähm, Wie würdest du deinen Ansatz beschreiben
2: beim Thema Ernährung? Bei mir steht tatsächlich ein Ansatz im Vordergrund und das ist der Mensch und vor allen Dingen auch, dass ich es tatsächlich immer probiere, wie sind gerade seine Rahmenbedingungen, ja, hat er gerade irgendwie sehr, sehr viel Stress, was ist sein aktuelles Ziel, will er irgendwie gerade einen Marathon laufen oder will er vielleicht eher gerade Muskulatur aufbauen, ja, will er Gewicht verlieren, will er Gewicht zunehmen, was hat er vielleicht schon ausprobiert? sprich, lange Rede, kurzer Sinn, ich will halt wirklich immer erstmal Informationen sammeln und äh, anhand dessen probiere ich mit ihm tatsächlich auch eine Ernährungsform zu finden, die zu den Menschen passt, das heißt, ich bin jemand, äh, der in keinster Weise dogmatisch ist, äh, bis vielleicht auf die eine oder andere Ernährungsform, die ich nicht so cool finde, da kommen wir vielleicht später noch dazu, aber äh, deswegen, es kann durchaus keto sein, ja, mhm. äh, dass ich das dann äh, dem einen oder anderen empfehle. Grundsätzlich probiere ich aber wirklich erstmal zu schauen, was passt. Generell für viele äh, der Menschen, die ich betreue, ist es tatsächlich ein Ansatz, wo ich sage, tagsüber eher low carb mhm. und gegen den Abend dann bitte ordentliche Kohlenhydratquellen essen. Einfach mhm. aus dem äh, Aspekt äh, Stressmanagement, äh, Schlafqualität ähm, wo ich sage, bitte dann da schon auch Kohlenhydrate essen. Ja? Oh.
1: Ja, das vielleicht so also ganz allgemein. Ich kenne diesen Ansatz äh, sehr, sehr gut, weil ich den eigentlich so hauptsächlich gelebt habe, bevor ich mit der ketogenen Ernährung also mich darauf spezialisiert und auch positioniert habe. Ähm, einfach durch diese Kaskade, dass du, wenn du sagst, du isst halt abends Kohlenhydrate, ähm, Serotoninausschüttung, Insulinausschüttung im positiven Sinne, ähm, dann die ganzen Schlafhormone dass der Körper runterfährt und du möglicherweise auch das, was man natürlich tagsüber nicht möchte, durch die Kohlenhydrate auch müde wirst. Manchmal verbessert sich ja auch die Tiefschlafphase durch Kohlenhydrate am Abend. Also das kann man ja zum Beispiel auch messen. Würde aber auch bei manchen passieren, wenn sie sich ketogen ernähren würden, dass einfach der Blutzucker stabiler ist. Also es gibt so... Es ist einfach ein anderer Ansatz, um ja wie Menschen auch zum Ziel zu bringen. Ja. Ähm, was für Kohlenhydrate empfiehlst du abends, jetzt, wenn du jemandem nicht die ketogene Ernährung empfiehlst? Weil, also jetzt, weil, weil jetzt so die ganzen, die jetzt natürlich von mir, die Zuschauer sagen, was, okay, Kohlenhydrate, ich mache ja Keto, Low Carb. Ähm, ich bin ja auch ein großer Fan von Keto Cycling. Also das heißt, du machst mhm. Keto über ein, zwei Monate. Und dann gibt es aber auch immer wieder Phasen, wo du Kohlenhydrate mit reinbaust, eben auch, weil ich auch mit an den Darm denke, aber da kommen wir später dazu. Aber aber wenn du sagst, hey, abends Kohlenhydrate mal zum Ausprobieren, welche würdest du dann empfehlen?
2: Ja, das vor allem eine Kohlenhydratquelle zu nennen, das ist die Süßkartoffel. Die Süßkartoffel ist äh, tatsächlich eigentlich das Null plus Ultra, was wir äh, an, ich sag jetzt mal, gesunden Kohlenhydraten zur Verfügung haben. Zum einen, wie gesagt, äh, eine gute Kohlenhydratquelle, aber wir haben auch viele Ballaststoffe, äh, auch eine Menge Vitamine mit drin. Und äh, nicht ohne Grund ist es äh, bei den äh, Blue Zones, gerade im asiatischen Raum, ähm, die ernähren sich fast nur davon. Deswegen, äh, das kann man schon mal festhalten, Süßkartoffel auf jeden Fall. Äh, egal, ob man jetzt Low Carb macht oder Keto oder nicht, wenn man sich dann mal was gönnen möchte, äh, ist das dann schon äh, wirklich eine sehr, sehr gute Alternative. Ansonsten äh, auch Reis, beim Reis sei halt immer nur gesagt, äh, da gibt es halt die Arsenbelastung, ja, die man nicht vergessen sollte, weswegen ich sage, da nicht unbedingt jeden Abend. Ähm, aktuelle Studien sagen aber, äh, ja, wenn das ein-, zweimal die Woche ist, dann ist das vollkommen okay. Um, was ich ganz gerne auch nochmal esse, ist, ist tatsächlich äh, abends äh, ein Porridge, äh, sprich die Haferflocken. Äh, das habe ich ein bisschen äh, gedreht, die es früher äh, zum Frühstück gab. Äh, wenn ich früh morgens trainiere, gibt es die gerne dann auch mal äh, morgens äh, bei mir. Aber ich esse ganz gerne abends auch mal ein Porridge, äh, was auch eine Alternative ist.
1: Okay. Und gerade, ähm, wenn du sagst, scharfe flocken wie, wie sieht es da aus mit der Verträglichkeit vom Thema Darm? Ähm, weil ja doch bei vielen, ich sag mal, Getreideformen doch den Darm reizen. Also klar, musst du es dann erst herausfinden oder, oder testen das die Menschen? Wie gehst du da dann vor?
2: Ja, letzten Endes äh, ist es immer die Frage, was hat er für eine Problematik? Grundsätzlich, wenn es jetzt jemand ist, der wirklich akute Darmprobleme hat ja, und vielleicht auch noch nicht ganz klar ist, ob er vielleicht sogar eine Zöliakie hat, ja, dann ähm, wäre Haferflocken jetzt vielleicht nicht unbedingt das Allerbeste, wobei grundsätzlich die meisten Menschen, die ich kenne und auch betreut habe, sehr, sehr gut auf Haferflocken äh, reagieren. Äh, Haferflocken äh, haben auch einen Stoff, das ist das sogenannte Beta-Glucan, äh, dem man auch eine sehr, sehr posi- positive und auch regenerierende Wirkung nachsagt. Da ja. äh, gibt es ja auch sogar äh, die witzige, Therapie, wo man Menschen nichts anderes gibt, außer Haferflocken oder oder halt Porridge, nichts anderes und man so die die, Darmprobleme dann beseitigt.
1: Ja, tatsächlich habe ich davon auch gehört im Bereich Diabetes, also dass es dafür auch eine Kur gibt, wo wir sonst ja, ich sag mal, super Ergebnisse haben mit Low Carb oder keto dass man den Blutzucker herunterbringt, ihn stabilisiert, bei der Insulinresistenz einfach mal komplett auf die Kohlenhydrate verzichtet. Gibt es ja auch Haferkuren bei Diabetikern, die auch funktionieren sollen. Also sehr, sehr spannend. Mhm. Ja, also deswegen, ich glaube, Hafer ist tatsächlich jetzt nicht das Problem und
2: auch das, was ich äh, gefunden habe, da gibt es eigentlich die wenigsten Quellen, die darauf hindeuten, dass Hafer tatsächlich ein Problem äh, verursachen kann. Was da an der Stelle immer nur wichtig ist, ist, wie vielleicht auch äh, bei der einen oder anderen Kohlenhydratquelle ist das äh, sogenannte Vorbereiten oder auch das Einweichen. sprich du so der Klassiker, okay, äh, ich schütte mir mal die Milch, ja, wie es bei vielen der Fall ist, ähm, wobei es auch jetzt nicht unbedingt die beste Idee ist, aber auch nochmal ein anderes Thema äh, drüber und dann esse ich es direkt. Äh, das ist tatsächlich keine gute Idee, denn... Gerade bei den Haferflocken gibt es ja auch die Overnight Oats, ja, wie der Name schon sagt, sprich wir sollten das Ganze wirklich ein paar Stunden oder vielleicht sogar über Nacht einweichen lassen. Das führt einfach dazu, dass es für unseren Körper deutlich besser verdaulich ist und gerade auch für Menschen, die vielleicht auch einen empfindlichen Darm haben, ja, das Ganze dann deutlich besser aufnehmen können.
0: Sie stellen immer wieder fest, dass es nicht an der Disziplin scheitert, warum Menschen ihre Abnehmziele nicht erreichen. Oft sind die meisten sogar extrem diszipliniert, sie befolgen nur die falschen Tipps. Weil Florence und Andreas immer wieder die gleichen Fehler feststellen, haben sie ein PDF erstellt. Die 5 Gründe, warum du nicht abnimmst. Wenn du es noch nicht gelesen hast, dann lade dir dieses kostenlose PDF am besten herunter. In 10 Minuten Lesezeit findest du heraus, ob einer dieser Punkte auch auf dich zutrifft. Den Link findest du in den Podcast Show Notes.
2: Ja, und... Wir werden ja später vielleicht auch noch mal ein bisschen über das Thema Antinährstoffe sprechen. Ja, auch da passiert natürlich noch mal was mit den Lebensmitteln. Äh, besonders wichtig ist es dann natürlich äh, bei so Sachen wie Hülsenfrüchten, ja, ähm, dass man die auf jeden Fall vorher einweicht, ja, dann gut abspült, gut kocht, ja, dass diese äh, ganzen Anti-Nährstoffe dann wirklich auch sehr, sehr gut abgespült werden.
1: Und Also Antinährstoffe ist ein Riesenthema, gerade wenn wir von Getreide sprechen, aber auch tatsächlich, ja, wir können jetzt nicht zu viele Boxen aufmachen. Es gibt ja auch das Buch Plant Paradox, also die Pflanzen, die dich krank machen können, dann eben äh, welche Nachtschattengewächse etc., den Darm stressen können etc. Wir haben heute jetzt aber den Titel Ketogene Ernährung bei Darmproblemen und ähm, ich finde es ganz, ganz spannend, einfach von dir jetzt mal zu wissen, wie so generell arbeitest dass du sagst, du setzt Keto gezielt ein, bei dir selbst oder bei Kunden, ähm, aber so generell der Ansatz ist zu sagen, hey, ich im Frühstück, Mittagessen auf jeden Fall low carb, außer jetzt, naja, die Ausnahmen, die es halt im individuellen Bereich gibt, ähm, aber abends, dass du sagst, Mensch, da sind Kohlenhydrate eigentlich doch ganz spannend und dass du die so ich sag mal, in 70, 80 Prozent der Fällen einsetzt, um Stressreduktion und ähm, Schlaf ähm, zu optimieren. Ähm, Ja, also ich das ist eben ein Ansatz, den ich auch ganz gut kenne und auch immer wieder einsetze. Bei mir ist es jetzt so, dass ich halt gesagt habe, hey, für die ketogene Ernährung, da gibt es jetzt gar nicht so viele Menschen, die sich richtig gut auskennen und die einfach die Menschen daran betreuen und an die Hand nehmen. Aber ich finde es immer wieder schön, ähm, dass man halt mit dem Wissen, wir beide sind jetzt sehr lange in dem Bereich, ja, du hast eigentlich das Gleiche studiert wie ich oder Sportwissenschaft?
2: Genau. Ich äh, bin jetzt niemand, der direkt äh, aus der Ernährung kommt und irgendwie Ökotrophologie ja. studiert hat, sondern ich komme aus der sportlichen Richtung. Okay. Und hat, wo hattest du studiert? In äh, Göttingen. Also ich habe äh, aufgeteilt, das war bei mir ein bisschen gesplittet. Ich hatte den Bachelor in Leipzig damals studiert. Es war ein duales Studium. Ähm, und dann den Master, das war klassischer Studiengang Sportwissenschaft mit Schwerpunkt äh, Reha und Prävention. Da kam okay. Ernährung tatsächlich nur sehr, sehr wenig vor.
1: Ja. also was ich auch immer wieder sehe, ich bin dankbar für meine Zeit an der Universität, aber ich muss auch sagen, so das meiste Wissen kommt halt eben doch von Fortbildungen, die man so extra bucht, die sehr aktuell sind. Oder auch dann von eigenen Erfahrungen, eigenen Experimenten. Ähm, Ja, ich habe mich jetzt voll und ganz dem Thema Keto gewidmet, weil ich einfach sage, die Menschen verbringen zu viel Zeit im Kohlenhydratstoffwechsel und die schaffen es nicht, wenn sie nicht mal wirklich komplett, ich sage mal, auf Kohlenhydrate zu verzichten, die meisten nicht rein in die Ketose. Also da reicht es nicht, äh, ein bisschen Low-Carb zu machen und Sport zu machen. Die Menschen schaffen es einfach nicht. Und deswegen sage ich so, ein, zwei Monate mal wirklich in die Ketose reingehen und dann mit Keto-Cycling arbeiten. Das ist jetzt so, wo ich jetzt sage, da penne ich dafür und das ist so mein Bereich. Wann wann setzt du denn jetzt die ketogene Ernährung ein? Oder wann sagst du jetzt, du empfiehlst sie? Ist das wirklich bei Darmproblemen? Oder oder, ähm, je nachdem, was die Menschen für Themen
2: haben? Ja, also wo setze ich sie ganz gerne ein? Ähm, Grundsätzlich... Ich arbeite auch sehr, sehr viel mit Blutbildern. Und wenn ich dann beispielsweise feststelle, okay, äh, da ist schon fast wie eine Vorstufe ähm, zum zum Diabetes da, ja, äh, sogenannte Insulinresistenz, ja, dann äh, werde ich dann natürlich schon mal ein bisschen hellhörig. Und dann äh, gehe ich natürlich dann auch mal mit den Leuten ins Gespräch und äh, schlage ihnen auch mal ein, zwei Sachen vor. Und äh, dann, wenn ich dann feststelle, dass sie mir sagen, okay, Es fällt ihnen wirklich sehr, sehr schwer, auf Kohlenhydrate zu verzichten und äh, sie fühlen sich auch nicht so gut dabei. Stichwort metabolische Flexibilität. Das heißt, der Körper hat es wirklich komplett verlernt, die Energie auch äh, anhand äh, anderer Energiequellen äh, zu ziehen. Dann... ja spreche ich auch ganz offen mit ihnen darüber und sage, hey, da gibt's auch was, ja, sprich die exogenen Ketonen, werden wir auch gleich noch äh, ausführlich drüber sprechen, äh, die dir dann das Leben einfach ein bisschen leichter machen. Das ist also ein Beispiel. Ähm, dann das andere Beispiel äh, ist auch tatsächlich für Frauen, die gerne äh, Intervallfasten betreiben, aber auch sehr, sehr viel Stress haben. Ja, äh, da habe ich die Erfahrung gemacht, da bin ich auch gleich nochmal auf deine Erfahrung gespannt, dass das bei vielen Frauen eher sogar einen negativen Effekt hat und äh, die dann äh, eh schon von ihren Cortisolleveln, leveln ja, die nicht unbedingt sehr, sehr gut sind, dann noch weitere äh, Ausschläge haben und dann im Cortisol-Tagesprofil wirklich äh, keine guten Verläufe haben. Und äh, ja, wie du ja auch weißt, Cortisol äh, blockt natürlich irgendwo auch die Fettverbrennung, was natürlich dann für viele Frauen aber das eigentlich primäre Ziel ist. Ja, das ist dann also eigentlich so die zweite äh, äh, Sparte und äh, als drittes setze ich es ganz gerne auch bei Sportlern ein, ähm, habe da auch den einen oder anderen Eisungssportler, der das Ganze auch äh, ja, jetzt gerade auch wieder
1: testet. Und, also jetzt meine mein, ja, ich, dass ich jetzt das richtig verstanden habe, ich bin mir da jetzt nämlich nicht ganz sicher. Ähm, also jetzt, die, wann setzt du die ketogene Ernährung ein oder wann ging es jetzt gerade um die exogenen Ketone? Also ja, Du kannst, es, es, kannst es, es, ja beides es, verwenden, aber... Genau, ja.
2: also ich ja. äh, habe jetzt primär über die exogenen Ketone gesprochen. Ja. Mhm. Äh, ketogene Ernährung setze ich tatsächlich äh, nur ein bei Menschen, die mir erzählen, hey, ich fühle mich eigentlich gut, aber ich will jetzt gerade nochmal irgendwie einen Job ein Projekt richtig stemmen, ja, und ich will da wirklich mental voll da sein, ja. oh. ähm, Da empfehle ich denen das tatsächlich auch. Ähm, aber ich bin auch ganz ehrlich, ähm, den meisten Kunden ist es jetzt, mit denen ich zusammenarbeite, die haben natürlich eine andere Zielsetzung. Und äh, wie ich auch gerade beschrieben habe, ist mein Ansatz da ein bisschen anderer, weswegen ich äh, sehr, sehr selten den Menschen dann äh, direkt in erster Instanz die, die ketogene Ernährung empfehle, weil es einfach auch eine sehr, sehr krasse Umstellung ist. Ich meine, du kennst es. Ja? Und äh, mir ist immer wichtig, dass die Menschen ganz am Anfang erstmal eine Basis haben. Ja? Eine Basis ist für mich, dass die Menschen Ernährungsformen gefunden haben, die die wirklich über einen längeren Zeitraum ja, problemlos, völlig stressfrei, also ohne dass sie stresst, durchhalten können. Und das ist immer das, wo ich sage, daran müssen wir erstmal arbeiten, die müssen wir erstmal finden. Wenn die vorhanden ist, dann können wir gerne auch mal andere Stellschrauben drehen. Und äh, ja, für die meisten, ist jetzt meine, mein Ansatz, ist die ketogene Ernährung halt nicht die Basis, sondern das ist dann
1: eher ein Add-on, was man mal einbauen kann. Zu vielen Schrauben muss man drehen, bis das dann klappt. Ja. Also, ich ich kann deinen Ansatz total verstehen und ich finde es auch total cool, dass du auch die Exogen-Ketone einsetzt, um es den Menschen einfach leichter zu machen. Ähm, So, die letzten Monate sehen wir immer mehr, dass es gar nicht so schwer ist, eigentlich sich ketogen zu ernähren, wenn man einfach da Lust drauf hat. Also, ähm, ich ich finde, es geht eigentlich. Ähm, Hängt natürlich immer davon ab, von dem Warum der Menschen. Also, bei uns sind es hauptsächlich halt wirklich Frauen, die haben schon sehr viele Diäten durchgemacht ähm, und sehen jetzt in der ketogenen Ernährung auch einfach so, dass ihr ja, die Hoffnung zu sagen, hey, jetzt kriegen sie es halt einfach damit hin. Und wenn sie es dann nicht irgendwie mit zu viel Stress machen ähm, und zu hohem Kaloriendefizit, klappt es meistens eigentlich auch ganz gut. Ja? Aber das heißt jetzt, was du vorhin gesagt hast, das waren so diese drei Punkte. Ähm, Sportler, hattest du gesagt, wo du die Ketone jetzt einsetzt, nicht die Ernährung. Das Zweite war. Ähm, wenn die Frauen ein sehr hohes Stresslevel haben, eigentlich Sport machen wollen und alles ähm, und dann noch an der Ernährung treten, einfach zu viel ist, dass du sagst, da setzt du sie ein. Und der erste Punkt, den müsstest du nochmal sagen, weil da habe ich gerade ähm, ähm, mich gefragt, ist es jetzt die Ernährung oder die Ketone? Ja, also welcher Punkt war das bei dir?
2: Ja, äh, jetzt muss ich selbst nochmal überlegen. Wir hatten die, die, die Sportler und die gestresste äh, Frau. Was äh, habe ich denn als ersten Punkt gesagt? Ich weiß es nicht mehr. <lacht> ich, ich, ich,
1: kann, ich kann jetzt nicht zurückspulen, aber ich wollte es einfach nochmal so versuchen, das zusammenzufassen. Ähm, also das heißt jetzt, ähm, einfach nur um deinen Ansatz zusammenzufassen, ist zu sagen, okay, du machst dein, dein normales Ernährungsschema, Low-Carb, morgens, mittags und abends dann gezielt die Kohlenhydrate und für die Personengruppen Sportler oder Frauen, die ein sehr hohes Stresslevel haben, nützt du die Ketone einfach als extra. Kann man das so sagen. Ganz pauschal kann man es natürlich so sagen, wobei,
2: wie gesagt, es gibt auch Menschen, die kriegen von mir auch schon Kohlenhydrate zum Morgen verordnet, wenn die beispielsweise auch sehr, sehr viel Stress haben und auch in der Vergangenheit keine optimalen Cortisol-Vorläufe hatten. Dann ist den Menschen
1: sogar besser geholfen. Perfekt. Hier ist die Ergänzung. Und dein erster Punkt war, wenn jemand einfach gerade voll da sein möchte, ein Projekt hat zu ähm, ja, also dieses, das Thema Hochleistungsfähigkeit. Das ist auch, wo ich sagen muss, ähm, in der ketogenen Ernährung, wenn ich voll in der Ketose bin, dann funktioniert mein Gehirn am allerbesten. Und ja, da bin ich dann auch richtig dankbar dafür. Also das ist schon sowas, wo ich sage, wow, ja. Ja, dann viel, cool. vielen Dank für den Tipp. Man sieht ich bin halt nicht äh, ketogen unterwegs. <lacht> <lacht> du, ich glaube, du bist noch sehr entspannt, weil du eine sehr lange äh, äh, Art von Massage hat es äh, <lacht> zur, zur Regeneration, um es mehr so zu sagen. Okay, ähm, jetzt zum Thema ketogene Ernährung bei Darmproblemen. Also in, inwiefern kann ich das verstehen? Also zum Beispiel, es, ich, ich weiß, es gibt ähm, ganz viele Punkte, wo ich sage, okay, ähm, man muss auch ein bisschen auf den Darm achten, wenn man sich ketogen ernährt. Nämlich wenn man es zum Beispiel zu lange macht, ähm, kann es sein, dass eben du die ähm, Bakterienstämme verlierst, die Kohlenhydrate verstoffwechseln. Und das ist auch, was du hast auf Sport verwendet, total cool. Wir haben jetzt nicht so viel Kontakt. Ähm, Wir kommen aus unterschiedlichen Richtungen. Aber du hast auch gesagt, hey, das Ziel ist ja eigentlich diese metabolische Flexibilität. Mhm. Und ähm, das ist ist so, wo du sagst, hey, dann setzt du bei dir jetzt auch Kitone ein mit Intervallfasten, um die Menschen da wieder hinzubekommen, ein bisschen wegzubekommen von den Kohlenhydraten, ein bisschen wegzubekommen, bekommen vom permanenten Essen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch viele Menschen, die sagen, okay, ketogene Ernährung ist für mich das Ein und Alles. Ähm, kann ich verstehen, gerade dann, wenn sie Erkrankungen haben, die sie nicht haben, wenn sie gerade in Nektose sind. Gibt es ja doch auch einige. Ähm, aber ähm, wenn du quasi dann überhaupt keine Kohlenhydrate ähm, mehr isst, kann es halt auch passieren, dass du die, die Darmflora verlierst, die Kohlenhydrate verstoffwechselt und dass du nicht mehr so gut bist im Kohlenhydratverstoffwechseln. Also das ist sowas, wo ich sage, deswegen sage ich immer wieder cool, wenn du Keto machst, aber warum nicht ab und zu cyclen mit besonders genialen Kohlenhydraten, wie du zum Beispiel gesagt hast die Süßkartoffel, wo ich dir sage total cool, ich liebe Süßkartoffeln. Danke, dass du es das nochmal gesagt hast. Ja, ja, ja. ja wenn wir heute wenn wir heute Abend grillen, ich muss nochmal Süßkartoffeln besorgen, die können wir auch auf den Grill hauen. Ähm, ja, wo würdest du jetzt dann die ketogene Ernährung empfehlen bei Problem?
2: Ja, also vielleicht äh, nochmal eingangs erwähnt, was mir immer super wichtig ist. Letzten Endes will ich immer, dass Menschen sich gut fühlen ja, mit der Ernährungsform. Und äh, vielleicht nochmal, was versteht man eigentlich darunter? Ja, äh, woran kann man das festmachen? Weil das ist ja immer so, ich fühle mich gut, ja, sind wir erstmal so ein bisschen schwammig. Aber wir haben zum Beispiel äh, ganz, ganz klare Parameter, an denen wir das festmachen können. Eins ist zum Beispiel unser Hautbild. Unser Hautbild, unsere Haare, unsere Nägel. Wächst das alles schnell oder langsam, ist mein Hautbild eigentlich gerade eher nicht so gut. Und wenn man da schon mal irgendwie feststellt, hm, irgendwie äh, kommt da immer wieder ein Pickel, dann könnte mir vielleicht das nochmal sagen, okay, da stimmt irgendwas nicht. Und Warum sage ich das Ganze? Weil es natürlich auch schon mal direkt eine super Überleitung ist hinsichtlich Darmprobleme. Denn wie du sicherlich weißt, ja, äh, die, die Haut ist halt auch ein Ausscheidungsorgan ja, und äh, ja, das ist mehr oder weniger das Spiegelbild von unserem Darm. Ähm, was haben wir aber noch für Parameter? Wir haben unsere Stimmung, ja, äh, unsere Laune. Ja, äh, Stichwort Intervallfasten. Ja, äh, wenn man dann mal ganz ehrlich mit den Menschen dann auch mal eine Gesprächsebene findet, dann sagen nämlich viele, ja, es ist zwar irgendwie, ich habe gewesen, es soll ganz cool sein, aber ich fühle mich wirklich beschissen. <lacht> Oder vielleicht auch andere Ernährungsformen. Und dann ein weiterer Parameter, spricht man auch oftmals nicht gerne drüber, aber es ist halt super wichtig, ist, was spielt sich da eigentlich auf der Toilette ab? Stichwort Stuhlgang. Und da, das ist ja auch für viele, äh, gerade auch mit Frauen, oftmals so ein Tabuthema. Ja, ich arbeite nun auch in dem Bereich und äh, es ist dann manchmal gar nicht so easy, da eine gute Gesprächsebene zu finden und äh, ähm, dass dann sich da auch wirklich der, der, der Mensch irgendwo öffnet. Aber es gibt uns halt wahnsinnig viele Informationen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn diese Parameter für den Menschen mit der jeweiligen Ernährungsform passen, dann sage ich auch immer, okay, ja, äh, go for it. Aus meiner Sicht spricht jetzt nichts dagegen, äh, das jetzt irgendwie zu ändern. Ja? Und weil du jetzt gerade gesprochen hattest, äh, für die ketogene Ernährung, wenn das so sein sollte, super. Ja? Und bei den meisten Menschen, die ich aber irgendwo betreue, stelle ich dann doch allerdings fest, hm, ja, von diesen Punkten, die ich gerade genannt habe, äh, da haben die meisten eigentlich eher äh, ein X, ja, sprich äh, keinen keine zufriedenstellende Antwort.
1: Ja. Und, und dann würdest du ja. einfach die ketogene Ernährung empfehlen. Ähm, aus welchen Gründen genau? Genau. So, wenn
2: wir jetzt den äh, Übergang machen zur ketogenen Ernährung, ja, äh, und auch mit unserem heutigen Thema, mit den Darmproblemen, wo äh, so macht das Sinn? Das macht vor allen Dingen Sinn bei Menschen, die wirklich Probleme Ach. haben, auch mit äh, Kohlenhydraten. Äh, Sprich, wenn wir uns da vor allen Dingen die, äh, ja, meisten Kohlenhydrate anschauen, die äh, irgendwo aus Weizen bestehen, die ja oftmals gegessen werden ja, äh, und die dann wirklich sehr, sehr stark darauf reagieren. Ja, äh, aber auch Menschen, die vielleicht auch mit Obstproblemen haben, ja, ähm, sogenannte äh, Foodmap-Unverträglichkeit, ähm, kann man gerne mal mal googeln oder auch äh, so bestimmte Zuckeralkohole ähm, und äh, dann einfach ja. zu Blähungen führen, teilweise auch zu Durchfall, ähm, was halt wirklich eine unschöne Sache ist. Und äh, da geht es auch nicht darum, äh, Apfel ist zum Beispiel so ein super Beispiel. Ja? Würden jetzt alle sagen, Leute sagen, das ist doch gesund. Naja, wenn da so eine Problematik besteht, dann ist das für den Menschen alles andere als ein für so Apfel zu. essen. Ähm, und das gleiche gilt auch äh, für, für, für Sachen wie Zöliakie ja, was so praktisch die extremste Form der 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 Unverträglichkeit von Kohlenhydraten ist. Und da empfehle ich dann schon mal auch mal eine, eine ketogene Ernährung. Allgemein bei Autoimmunerkrankungen ist es auch eine Sache, wo ich sage, lass uns mal drüber sprechen.
1: Also das heißt, es gibt sehr viele Unverträglichkeiten, die einfach gerade den Darm betreffen, die auf von einfach Kohlenhydraten herrühren und wenn du jetzt einfach sagst, okay, du nimmst die Kohlenhydrate runter, gibst du stattdessen Fett als Energiequelle dazu. Ähm, somit holen sich die Menschen die Hauptenergiequelle aus dem Fett ähm, und lassen schon mal ganz viele Lebensmittel einfach weg, die ja Allergien, Entzündungen etc. auslösen können. Also das ist so eigentlich so, so dieses Thema. Dann, das Coole ist ja, wenn du dann in der Ketose bist, tut der Körper ja aus fetten Ketonkörpern bilden und haben ja diese Wirkung, dass sie auch antientzündlich, antiinflammatorisch wirken. Also das heißt, wenn bestehende einfach Entzündungen da sind, möglicherweise, und man kann es ja auch niemandem jetzt versprechen, aber halt einfach mal so ausgedrückt, ähm, dass ähm, ja, der Körper sich in irgendeiner Form regenerieren kann. Also das heißt, du nimmst den Stress weg, hast aber auch etwas, was bei Entzündungen helfen kann, die Ketonkörper. Ähm, ich habe ein paar Beispiele dazu, also Morbus Crohn, ähm, Colitus ulcerosa, also ich, ich kann niemandem jetzt sagen, wenn du das hast, mach Keto und es wird besser. Aber ich habe sehr viele Menschen, die das haben und die Keto gemacht haben und es ist besser geworden. Also andersrum gesagt, kann ich das so ausdrücken, ansonsten ist es immer ein bisschen schwierig. Aber ja, also ähm, bei, bei sehr vielen stellt sich das ein und du hast ja auch gesagt, eben Thema Hautbild. Ich kenne viele Menschen, die tatsächlich wieder durch einen besseren Stuhlgang bekommen nach ähm, einfach einer gewissen Umstellungsphase. Also in der Umstellungsphase kann es alles Mögliche geben. Es kann Durchfall geben, es kann Verstopfung geben. Ähm, Das ist das, wo du meinst, mit dem dem Scheißthema. Aber insgesamt ähm, ähm, merken es dann die Menschen, dass es einfach besser wird und eben, dass sich auch die Haut verbessert. Und wenn man dann wieder sagt, Hautspiegel des Darms, ist es schon eine Sache, ähm, wo ich sagen kann, okay, ja, macht auf jeden Fall Sinn. Ja. ja, und ja. weißt ja. du, warum ich es noch
2: auch, äh, was ein weiterer Wahnsinnsvorteil ist von der ketogenen Ernährung, was mir dann auch äh, durchaus der eine oder andere Kunde immer wieder auch erzählt? Du hast ja, äh, wenn du einmal wirklich in der Ketose bist, einfach deutlich weniger Hunger und so diese Abhängigkeit von, äh, ich muss jetzt irgendwie zwingend was essen. Ja, der Klassiker, was ja viele kennen und den Zahn ziehe ich auch vielen Leuten ja, ah, es ist jetzt 12 Uhr, okay, Mittagspause. Und dann wird sich irgendwie was reingeballert, was gerade da ist. Ja, ohne mal zu hinterfragen, habe ich eigentlich Hunger oder nicht? Ja, und äh, was könnte es eigentlich zu, für Alternativen geben? Und was mir dann der ein oder andere Kunde immer wieder mit auf den Weg gibt, dass er sagt, hey, ich bin auf einmal viel, viel entspannter, was so diese Essensauswahl angeht und vor allen Dingen auch dieses, boah, ich muss jetzt was essen. Ja? Und äh, Sprichwort metabolisch, äh, metabolische Flexibilität, ja, die einfach nicht gegeben ist, weil ansonsten könnte man es ja einfach mal auch länger rauszögern und dann was Gesundes essen. Ja, und das sehe ich halt auch nochmal ein Wahnsinnsaspekt. Und äh, wenn man sich auch mal damit beschäftigt, mit ketogenem Ernährung, äh, letzten Endes äh, ist es für den, für den Alltag und auch für Menschen, die wenig Zeit haben, auch eine sehr, sehr coole Lösung. Ja, ähm, äh, Stichwort wie ein Bulletproof Coffee, der einfach mal schnell gemacht ist, auch im im Büro und im ektischen Office-Alltag dann eine coole Alternative sein kann, äh, ohne dass ich dann noch schnell irgendwie raus muss und mir was suchen muss.
1: Mhm. Sehr cool. Wir haben jetzt sogar noch eine Frage, nämlich jetzt, ähm, äh, Ketone-Ernährung bei Colitis ohne Milchprodukte und Eier ohne Soja, geht das? Also weiß ich jetzt gar nicht, ähm, also ich kann sagen, Du kannst natürlich auch antworten, aber ich kann sagen, ähm, definitiv geht eine ketogene Ernährung ohne Milchprodukte, Eier, ohne Soja. Schwierig wird es dann, wenn du noch dazu kein Fleisch oder Fisch isst. Aber solange du das isst, ähm, sage ich mal, Möglichkeiten gibt es ohne Ende, aber solltest du Fleisch und Fisch essen, sollte es überhaupt kein Problem sein.
2: Ja, ja. ich würde sogar empfehlen, die Sachen wegzulassen. Wenn wir nämlich nochmal darüber sprechen, auch Darmprobleme und Keto. Äh, Menschen grundsätzlich sind ja Milchprodukte ähm, auch ein sehr, sehr, wie soll man es sagen, nicht unbedingt einfaches Thema, wenn man sich mal auch ein bisschen genauer und ausführlicher damit beschäftigt. Ähm, Mhm. Aber tatsächlich, viele Menschen haben tatsächlich aufgrund von Milchprodukten Probleme und äh, vor allem, was den Darm betrifft. Das ist ja nicht nur die Laktose, sondern wir haben auch noch das Casein. Ja, das also auch ein weiteres Protein, eigentlich das Hauptprotein in den Milchprodukten. Und auch das hat eine darmzerstörende Wirkung. Deswegen zum Beispiel Menschen, die bei mir eine Darmsanierung durchführen, da werden Milchprodukte komplett gestrichen. Ob das nun auch vermeintlich gute Milchprodukte sind oder nicht, aber die werden erstmal ausgekattet. Und bei der Geschichte würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Das Gleiche gilt für Soja. Soja ist für Menschen, die aus Europa stammen und äh, die entsprechende Genetik haben, äh, kein Lebensmittel, was ich jetzt unbedingt äh, empfehlen würde, ähm, wenn dann die fermentierte Form, spricht zu so Sachen wie Tempeh, äh, mal gelegentlich essen, aber äh, ich bin kein Fan von Soja und auch von so Sachen wie Tofu beispielsweise. Ja. Eier das das übrigens auch. auch, Eier auch bei manchen Menschen, ähm, Die äh, Eier, sage ich eigentlich, ist das Superfood schlechthin, ja Ich sage ja immer, will auf über so Sachen was weiß ich wie Goji-Bären und so zu sprechen. Ja, die Eier, das sind die wahren Superstars, weil wir da wirklich alles drin haben. ja An hochwertigen Proteinen, äh, gesunden Fetten, äh, Cholin ist drin, was ein super Stoff ist, was bei der, der der Leber hilft, bei der Entgiftung. Ja, ähm, ganz, ganz viele Vitamine. Also Eier sind wirklich super. Jetzt kommt aber das Aber- ich erlebe es bei vielen Menschen, die tatsächlich nicht so gut auf Eier reagieren ja? oder was manchen auch hilft, ist tatsächlich äh, zu reduzieren, äh, den Eierkonsum. Ich bei mir zum Beispiel, ich kann zwei Tage lang hintereinander Eier essen. Wenn ich es drei Tage lang mache, dann äh, merke ich, äh, reagiert mein Körper nicht ganz so gut darauf. Jeder kann sich jetzt wahrscheinlich denken,
1: was ich damit meine. Oh. Interessant. Ja. ja. Also, ich sehe es genau wie du, dass Eier so ein super Lebensmittel ist. Mir ist es jetzt auch nicht bekannt, dass Eier jetzt bei Colitis äh, nicht empfohlen werden. Aber ist jetzt auch nicht, eben das Thema Darm ist jetzt auch nicht meine Spezialität. Deswegen hole ich ja Experten immer wieder rein, die sich dann darin besser auskennen. Ähm, es sind auch einige Interviews geplant in nächster Zeit mit Leuten, die wirklich damals absoluten Fokus haben. Also auch eine Heilpraktikerin. Da geht es dann auch um die ähm, scheiße Analyse kann man so sagen. Ich hoffe, jetzt äh, werde ich nicht gesperrt von Instagram, weil ich das Wort gesagt habe. Ähm, ja, ist jetzt zur Zeit... Ich glaube, das wird nicht so schlimm. Da sind ah, okay. andere
2: Wörter schlimmer. Okay.
1: <lacht> ähm, aber also, dass man sich das eben genauer anschaut. Aber ja, ähm, liebe Ilka, ich würde da einfach auf meinen Körper hören. Also mal Milchprodukte komplett weglassen, macht definitiv Sinn. Ähm, so ja auf jeden Fall. Und bei was ich feststelle bei Milchprodukten, du hast auch gesagt, es gibt halt eben verschiedene Wertigkeiten, oder verschiedene Milchprodukte, die besser vertragen werden. Was ich oft feststelle, ist, dass wenn Menschen mal in der Ketose sind, auf einmal Produkte, die ihnen ähm, nicht so gut getan haben, auf einmal gar nichts mehr ausmachen. Ähm, aber natürlich müssen wir da erstmal reinkommen. Also das ist so, wo sie sagen, hey, ich wollte es einfach mal ausprobieren, ob ähm, das wieder geht und hey, es geht ohne Probleme, ich fühle mich gut damit. Ja? Also es, wenn du dann mal so den Hauptenergieweg wechselst, ähm, von der, von der Ver- Verbrennung her und eben diese anti Ketone im Körper hast, kann es sein, dass äh, manche Sachen einfach wieder super gehen. Also das war bei mir auch eben der Fall, als das ich ist. dann wieder in Ketose war. Ja, ähm, Was vielleicht noch eine
2: hilfreiche Sache ist äh, für die Zuhörerfrage, äh, kann man gerne mal beim Arzt überprüfen lassen. Das ist ein sehr, sehr interessanter Parameter, das ist der sogenannte crp Marker ja, steht für C-reaktives Protein, und das ist ein Entzündungsmarker. Und wenn dieser Entzündungsmarker über 0,5 ist, ja, das ist so die magische Grenze, dann weiß man, äh, irgendwas stimmt da nicht. Und äh, sehr, sehr häufig ja, ist es natürlich nicht nur, aber natürlich größtenteils schon auch die Ernährung, sprich wir nehmen zu viele äh, Sachen zu uns, wo unser Körper irgendwie nicht gut darauf reagiert.
1: Das ist dann das Verhältnis im Prinzip Omega-3 zu Omega-6. Das ist aber ein bisschen oder, was, oder das, anderes. Das noch was anderes. Der
2: CRP-Wert ist nochmal ein bisschen was anderes. Der Omega-3-Index, den du meinst, ist nochmal was anderes. Da geht es tatsächlich nur um die Fettsäuren. Da geht es jetzt wirklich darum, festzustellen, okay, wie viele Entzündungen habe ich eigentlich im Körper? Entzündungen ja, ist nun mal das Gegenteil von Regeneration. Ja, weswegen ich halt auch äh, für mein Buch ja, auch den Titel hatte Eat Good und Feel Good und äh, da habe ich das halt auch nochmal genau geschrieben. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die mir so wichtig ist, ja worüber ja kaum gesprochen wird. Wir können uns über die Ernährung auch richtig gut fühlen ja? und ich erlebe das so oft, dass Menschen einfach, die haben keine Energie, die haben schlechte Laune ja? Äh, und äh, ja ich würde gerne Sport machen, aber ich habe keine Energie und äh, alles ist scheiße, ne? kennst du und, das hat ja auch natürlich nicht nur, aber im großen Ursprung schon auch in der Ernährung, denn über die Ernährung haben wir natürlich auch eine Beeinflussung von Hormonen und Neurotransmittern
1: ja, und das Ganze macht natürlich dann auch was in unserer Stimmung. Ein ja. sehr, sehr cooler Titel, also Eat Good, Feel Good. Ich werde das dann auch beim Podcast in den Show Notes mit einblenden. Auf Instagram Danke. schickst du mir einfach den Link, dann können wir das auch reintun. Eat good, feel good. Ähm, ich finde den Titel genial, weil viele Menschen denken, sie machen etwas Gutes mit der Ernährung und sie ernähren sich sogar richtig, richtig gut, aber auch zwanghaft. Und sobald es dann zwanghaft wird, hört es auch meistens dann auch auf mit dem wieder gut fühlen. Also das heißt, am Ende sollte das Ziel stehen, einfach, dass du dich gut fühlst und eben es auch nicht zu einer Religion werden. Also das heißt, wenn jemand sich ketogen ernährt, weil er denkt, es tut ihm gut, ähm, aber es ist nicht der Fall. Ähm, dann muss man entweder an Schrauben drehen oder tatsächlich ähm, schauen, ob die Ernährungsform nicht zu einem passt. Und das sage ich jetzt als Keto-Coach. Ja. ja. Und, und ich glaube, das muss man halt einfach verstanden haben, dass es am Ende einfach zählt. Wo ja. Wo fühlst du dich lebendiger, vitaler? Natürlich gibt es Umstellungsschwierigkeiten. Ähm, Aber ja, gerade auch was Verdauung angeht, ähm, es ist nicht normal, dass man dauernd aufgebläht ist, dass man keinen regelmäßigen Stuhlgang hat. Ähm, Und ähm, ja, über Blutbilder, über ähm, tatsächlich so Tests wie auf einer Skala von 1 bis 10, wie fühlst du dich und das mal über eine Woche ähm, ankreuzen, ähm, 10 besonders gut oder wie fühle ich mich eine halbe Stunde nach dem Essen, könnte man natürlich dann überprüfen, was passt zu einem, was tut einem gut am Ende. Genau, einfach auch mal Sachen
2: messbar machen und auch wirklich ehrlich sein. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Ich erlebe das so häufig, da wird irgendwie geschrieben, Ernährungsform XY, die ist so super. Das mag vielleicht sein, aber es gibt nicht die Ernährungsform, die für alle Menschen da draußen super funktioniert. Weil, warum ist das so? Zum einen haben wir eine unterschiedliche Genetik. Und aber, und das habe ich auch nur noch in meinem Zuge meines Buches herausgefunden, jeder Mensch besitzt ein unterschiedliches, unterschiedliches Mikrobiom, sprich eine unterschiedliche Darmflora. Und aufgrund der unterschiedlichen Darmflora reagieren wir ganz unterschiedlich auch auf bestimmte Nahrungsmittel. Und es spielt keine Rolle, ob das jetzt gesund ist oder gesund. Ja, bei dem einen oder anderen wird es zu Problemen führen. Ja, und deswegen oh. ist mir auch dieser individuelle Ansatz so wichtig. Ja, und Nichts Dogmatisches.
1: Das ist super spannend. Also, ich, ich bin ähm, undogmatisch für die ketogene Ernährung. <lacht> <lacht> ähm, aber einfach aus dem Grund, weil ich sage, jeder, äh, so viele Menschen befinden sich nie im Zustand der Fettverbrennung. Und deswegen würde jeder davon profitieren, wenn er das mal macht, um einfach das zu trainieren. Ähm, und ja, am Ende kann man dann schon schauen, ähm, dass man zu einer Form des intuitiven Essens kommt. Nur, ich finde es ist schwierig, man fängt an mit intuitivem Essen, wenn man eben noch zuckersüchtig ist, wenn man Unverträglichkeiten hat, all diese Themen, weil, wie willst du dich intuitiv ernähren, wenn du ständig Lust auf Kohlenhydrate oder auf Zucker hast, also dieses komplett davon weggehen. Und so gesehen passt es dann auch wieder in mein Bild und auch die Art und Weise, wie wir sagen, machen wir die ketogene Ernährung, ist ja schon recht arg zurück zur Natur. Aber ja, jeder hat eine andere Darmflora, und, und ähm, das ist auch etwas, was ich total spannend finde, das wird dann bald kommen, ist eben, ähm, dass tatsächlich ähm, es Experimente gibt. Jemand hat eine total ungesunde Darmflora und kriegt tatsächlich ähm, Ausgang, also das, was hinten rauskommt von einem gesunden Menschen, keine Ahnung, wie das getestet worden oder definiert worden ist, eingepflanzt den Kot und die Darmflora ähm, der Person mit der ungesunden Darmflora ähm, hat sich angepasst. Ähm, solche Sachen werden schon gemacht. Das mag sich sehr seltsam anhören. Ähm, aber spannend, dass dann am Ende doch wieder alles mit dem Darm zu tun hat. Also, ja. dass dann dadurch die, ich weiß nicht, hast du davon auch schon gehört? Das ist ja eine der Habe ich auch Sachen. schon
2: von gehört und äh, ja. ich kann es halt äh, auch nur nochmal sagen. Äh, es macht super viel Sinn, sich diesem Thema auch mal zu widmen. Das heißt, äh, eigentlich muss der Grundgedanke, auch für Menschen sein, die, die abnehmen wollen, nicht ich verändere die Kalorien, ja, und nehme weniger Kalorien zu mir, wie es ja immer äh, äh, postuliert wird, sondern eigentlich müsste es heißen, okay, mein Darm funktioniert nicht. Denn wir können es relativ simpel halten. Wenn der Darm gesund ist, dann sind wir nicht übergewichtig, ja, wir sind leistungsfähig, ja, wir schlafen gut, es funktioniert einfach alles gut. Ja, und äh, Deswegen, ähm, ja, Attention ne, für den Darm äh, macht total Sinn. Und äh, das ist auch das, was, wenn man sich die einzelnen Studien anschaut, äh, tatsächlich äh, sehr, sehr viel ausmacht. Ja, da hat man äh, teilweise Menschen bestimmte Bakterienstämme äh, gegeben. Und äh, siehe da, sie haben an Gewicht verloren. Ja. Hat man auch an, an, an Mäusen äh, durchgeführt äh, und es funktioniert. Ja, aber an der Stelle ist auch wieder gefragt, weil ich kriege oft die Frage, ja, was ist denn, wenn man dann einfach nur äh, beispielsweise dann die Probiotika einnimmt. Äh, das ist letzten Endes wie wenn man sich ein Feuer vorstellt, ja, und immer nur wieder äh, mit einer kleinen Gießkanne nachschüttet, äh, dann geht das Feuer vielleicht mal kurzzeitig aus, aber letzten Endes ist es immer noch irgendwo so ein bisschen da am Zündeln. Diesen ganz großen Change und diese ganz große Veränderung, die kriege ich halt nur hin, wenn ich wirklich die Ernährung anpasse und einfach da mal all die Entzündungsherde raushaue und halt auch all das, was mir nicht gut tut. Und Keto kann da durchaus eine gute Maßnahme sein. hast ja vorhin auch über das Thema Zucker gesprochen. Zucker, äh, wissen wir, hat ein sehr, sehr hohes Abhängigkeitspotenzial. Man hat herausgefunden im Gehirn ähm, ähnliche Belohnungsareale jetzt wie beispielsweise Kokain. Also es macht schon äh, richtig viel mit uns und deswegen fällt es den Leuten natürlich auch super schwer, davon loszukommen. Was es aber auch macht, in dem Moment, wo wir Zucker essen, haben wir bestimmte Bakterienstämme in unserer Darmflora. Und, die wir nicht haben wollen. Ja. Genau, die wir nicht erhaben wollen. Ja, letzten Endes äh, gebe ich immer das Beispiel ein bisschen wie so eine Wiese. Ja, wir haben einmal die schönen Blumen und wir haben das Unkraut. Und die, die, die Zucker verstoffwechseln, das ist eher so das Unkraut. Und je mehr wir davon essen, umso mehr Unkraut ja, äh, entsteht. Was wir jetzt machen können über die ketogene Ernährung, was da halt das Schöne ist, wir können das Unkraut beseitigen, aussterben lassen und das wiederum führt dazu, dass unser Verlangen auch weniger wird, weil, was man man herausgefunden, wir sind mehr oder weniger fremdgesteuert von unseren Bakterien. Das heißt, es ist nicht unbedingt, dass wir äh, schwach sind ja, und einfach äh, uns nicht disziplinieren können. Nee, nee, es sind tatsächlich unsere Bakterien, die mit unserem Gehirn kommunizieren und sagen, hey, schieb mal nach. Und deswegen fällt es Leuten teilweise sehr, sehr schwer, auf Zucker zu verzichten, und da kann beispielsweise auch die ketogene Ernährung sehr, sehr hilfreich sein, weil wenn die einmal ausgestorben sind, dann fällt es deutlich leichter und das können sicherlich auch viele Leute bestätigen, die mal länger auf Zucker verzichtet haben, Den fällt es nämlich dann viel, viel leichter, das wegzulassen, als immer mal nur so ein bisschen zu
1: essen. Was ist an der Ketoernährung, ist du gibst den Menschen halt Fett, Fett macht satt, Fett macht nicht Fett, ist aber auch eine gute Energiequelle für auch einen stabilen Blutzucker, Das heißt, die Schwankungen werden weniger, damit bist du weniger anfällig für eben, ja, ich sag mal, Kohlenhydrate, Zuckersachen, beim Einkaufen, beim Essen gehen etc. Also auch einfach, ich sehe ganz oft auch die großen Vorteile in der Umsetzbarkeit. Und ähm, das das große Problem ist ja oft Hunger. Ich finde es total toll, dass du gesagt hast, Mensch, vergisst mal das Kalorienzählen. Ich weiß, es wurde über Jahrzehnte propagiert, aber das ist nicht das, was euch unbedingt langfristig zum Ziel bringt, sondern erst den Fokus auf Gesundheit. Und dann kommt das Abnehmen sowieso als Effekt. Also ähm, Ich freue mich über jeden ähm, Trainer äh, da draußen, der da einfach Aufklärung stiftet. Natürlich haben Kalorien ihre Bedeutung, aber ähm, in der Regel ist es ja so, wie, sobald der Mensch eigentlich anfängt, alles mögliche in Apps einzugeben, Listen zu führen, Berechnungen zu machen, ähm, ist er ja ganz weit weg von dem natürlichen Essverhalten. Und es geht halt mit Kalorienzählen irgendwie einher. Ja. Kennst du das Experiment von Sam Feltham? Nein, das finde ich Oder
2: vielleicht erklärst du es mir und dann der Name. Das finde ich äh, nämlich immer sehr, sehr spannend. Das war jemand, der hat gesagt, hey, äh, ich überprüfe das jetzt mal mit den Kalorien. ja, mhm. Und äh, hat Folgendes gemacht. Er hat äh, äh, zu seinem äh, Grund- und Leistungsumsatz, äh, ich habe das gar nicht mehr im Kopf, wie viele, äh, wie groß da seine Kalorienmenge war täglich, nochmal äh, richtig viel, viel, viel obendrauf <lacht> geschlagen. Ja, und anhand dieser Berechnung äh, hätte er eigentlich, ich glaube, sieben Kilo oder so, die er hätte zunehmen müssen. Ähm, tatsächlich hat er, äh, und er hat Folgendes gemacht, er hat sich nur von natürlichen Lebensmitteln ernährt. Also keinerlei verarbeitete äh, Produkte, ja, ähm, auch schon so ein bisschen ketomäßig kann man schon auch so sagen. Ja, auch sehr, sehr viel Fett hat er gegessen. Und äh, was ist passiert im Zuge dieses Experiments waren 21 Tage? Ähm, er hat minimal an Gewicht zugenommen, ja, äh, aber ich glaube, das war unter einem Kilo sogar auch noch. Hat aber tatsächlich an Bauchumfang verloren. Ja, und jetzt muss man natürlich sagen, das war ein junger Mensch, der war gesund und alles, ja, äh, aber es hat halt so, das war so das erste Mal, wo man so diese Kalorien-Theorie so ein bisschen widerlegt hat. Ja, ich sage immer, grundsätzlich ist es nicht komplett falsch mit den Kalorien und man kann das gerne auch mal machen, gerade auch wenn man äh, überhaupt nicht weiß, wie hoch ist eigentlich so die Energiedichte von, von bestimmten Lebensmitteln. Aber langfristig da hat doch kein Mensch Bock drauf. Also ich hab's nicht.
1: Ja, <lacht> ich bin damit mit meinen Kunden über 14 Jahre klargekommen, ohne. Kalorien zählen, Tracking-Apps und letztes Jahr, also vor einem halben Jahr ungefähr, haben es Florence und ich gesagt, Mensch, wir machen das jetzt mal, damit wir eine Fähigkeit mehr haben können, wo wir dann die Kunden auch wieder besser rausholen können aus dieser Abhängigkeit, es kann auch eine Abhängigkeit sein, Kalorien zählen und einfach mal, um diese Erfahrung gemacht zu haben, aber uns ist echt die Freude am Essen vergangen, weil du halt alles eintippen musst und es ist echt ein enormer Zeitaufwand. Klar, uns die Kalorien-Tracker haben uns geschrieben, unterstützt, haben gesagt, hey, schick mir ein Foto, ich rechne dir das schnell aus. Also so hilfsbereit war unsere Community total nett. Ähm, aber ähm, ja, es war doch irgendwie ja irgendwie nicht, nicht das, was für mich Ernährung sein sollte. Wenn damit Menschen Erfolge haben, super, gibt es definitiv. Ähm, aber ich kenne auf der anderen Seite auch echt viele Beispiele, wo die Menschen irgendwann feststellen, shit, ich habe einen Tick, ich habe wirklich einen Tick, und ähm, ja, ich möchte die nicht mehr. Ja, ja,
2: ja. Wie gesagt,
1: da hat ja jeder verschiedene
2: Ansichten. Und die kennst du ja auch. Ich kenne sehr, sehr viele Coaches, die sagen, okay, Kaloriendefizit ist das A und O. Mit allem anderen brauchst du mir nicht kommen. Ja, ähm, ich sehe es halt ein bisschen anders. Ich sage, ja, spielen auch irgendwo eine Rolle. Aber lass uns gerne auch mal andere Themen anschauen, wie beispielsweise die Darmgesundheit.
1: Cool. Ähm, lieber Jens, ich danke dir ähm, für diese tolle Instagram-Live-Folge, die auch auf dem Podcast erscheinen wird. Und ähm, schick mir gerne einfach mal den Link noch zu deinem Buch nochmal. Ähm, dann tue ich das einfach mit erwähnen. In dem Buch gibt es auch, ich durfte es hier probelesen, ein Kapitel zu dem Thema exogene Ketone. Ähm, ich finde es total super, dass du das halt in deine Arbeit integrierst, auch wenn die ketogene Ernährung nur manchmal einfach integriert wird. Du sonst den Ansatz hast, Low-Carb plus gezielt Kohlenhydrate hauptsächlich am Abend, aber ja, wenn Menschen einfach super viel Energie haben wollen, an einem Projekt arbeiten, Ketone dazu, wenn Frauen es einfach nicht schaffen abzunehmen, weil Stress ein großes Level ist oder einfach diese Zuckerabhängigkeit und ähm, eben der dritte Punkt bei den Sportlern, die du betreust, die einfach auch richtig leistungsfähig sein wollen, dass du sie da einsetzt und empfiehlst, finde ich, find ich eine coole Sache. Und, ja. Willst du mal wissen, wie ich sie einsetze? Sehr gerne. Also ich kenne deinen Einsatz nur, als wir 2019 Mal zusammen essen waren. Und was ich in den letzten zwei Jahren getan habe, würde mich sehr interessieren, ja. Ich habe nämlich festgestellt,
2: für mich sind die exogenen ketone tatsächlich das beste, oder mit das beste Pre-Workout-Supplement. Und ich trainiere natürlich auch mal, wenn ich vorher irgendwie Kohlenhydrate im Tank habe, was ja auch so die gängige Empfehlung ist. Äh, fühlt sich aber nie so cool an und ich bin auch mittlerweile eher der Typ, der lieber früh morgens trainiert. Und äh, sprich, bei mir ist eigentlich so der klassische Pre-Workout-Cocktail äh, extreme Ketone und äh, Aminosäuren, essentielle Aminosäuren. Und das funktioniert richtig gut. Teilweise kombiniere ich es auch dann tatsächlich mit dem Intervallfasten und mache das dann so in der letzten Stunde äh, von meinem äh, Bevor ich dann was essen darf. Vielleicht, wenn ich dann auch gerade nochmal ein paar neue Meteorien züchten möchte und dann eher ein Ausdauertraining mache. Tatsächlich ist das eine coole Sache. Aber wie gesagt, meine liebste Kombination ist tatsächlich morgens eine extreme Ketone und dann so in der ersten Tageshälfte noch ein Training einstreuen und danach gibt es erst die erste Mahlzeit. Ach,
1: Wahnsinn. Sehr, sehr cool, Jens. Ich selber merke nämlich, muss ich einfach so sagen, beim Training nicht sehr viel. Bei mir ist es, der Kopf ist, <lacht> ist bombastisch. Also der Fokus ist da und eben weniger Lust auf äh, Snacken, Süßes. Das ist so das Hauptding. Ja, ja siehst du, so ist jeder wieder verschieden. Ja. Mhm. Sehr cool. Dann wünsche ich dir eine wundervolle Woche, einen guten Abend an alle Zuhörer. Und Danke ich freue mich, wenn du den Buchlink mit mir teilst, weil ich weiß, einige wird es total interessieren, dass sie mal ein bisschen mehr über das Thema Darm erfahren Ähm, und einfach mal, wie soll man sagen, eat good, feel good, ähm, auch noch mal von der anderen Seite an die Hand genommen werden. So schaut's aus. Ja, dann danke, Andi, dir auch einen schönen Abend oder bei dir ist noch
2: nicht Abend, einen schönen Tag.
1: Bis dann, Jens. Ciao, ciao.